0: Hola, bienvenida al tercer episodio de Yo Soy Tú, el podcast que nos va a llevar a salir de la caja para conseguir los resultados que realmente deseamos. Te doy gracias formalmente a ti que me estás escuchando por estar de nuevo acompañándome a entender un poco más ciertas de las cosas que nos bloquean en la vida y que no nos dejan llegar a eso que realmente queremos. En el episodio de hoy, precisamente vamos a conversar sobre esa voz que habita en nosotros y que nos cuenta muchas veces historias que nos sacan posibilidades. Mi objetivo con esto es generar en ti la necesidad de preguntarte un poco más sobre esas conversaciones que sostienes contigo cuando estás solo o cuando estás bloqueado o cuando incluso has reaccionado y te sientes un poco mal de haberlo hecho. Eso que pensamos y que no expresamos, pero que igual sigue dando vueltas y vueltas por nuestra cabeza. Esos juicios que tenemos sobre la vida, sobre las relaciones, sobre las personas, sobre las situaciones que vivimos. En el episodio anterior, te conté sobre algunas creencias que me habían bloqueado en diferentes momentos de mi vida y que me pareció que podría sumar que te contara mejor cómo fue realmente que empecé a cambiar esas historias, ese patrón. Porque todo muy lindo cuando identificas los juicios y cuando identificas que estás actuando en un papel automático un montón de tiempo. ¿Pero qué se hace con eso? Y es que después de que yo había entendido desde qué lugar venía esa actitud automática de mi parte, pues tuve que empezar a cambiar un montón de cosas entre esas actitudes, cómo me paraba frente a la vida. Y eso lo hice solamente cambiando las historias que me estaba contando. Digo solamente, pero es un trabajote. Yo empecé a callar esa voz interna que me contaba la historia de víctima o de que algo o alguien, entre comillas, me estaba atacando, ante todo porque era una interpretación únicamente mía de la situación. Porque además noté que cada vez que yo atendía esa voz, mi actuar era poco asertivo, me dejaba sin opciones, no estaba bueno. Antes de que yo tuviera esta voz, que para mí es nueva, yo no tenía esta serenidad que intento transmitirte. Yo reaccionaba ante la vida de una manera muy violenta, como si algo o alguien verdaderamente me estuviera atacando, cortaba relaciones, discutía, evadía. No era capaz de sostener conversaciones complejas para resolver conflictos de una manera sana. Me escapaba, lloraba, me deprimía, me enfermaba, en fin... Y es que no es solamente cambiar el hecho de no sentirte víctima y ya. Para cambiar el patrón yo tuve que iniciar un trabajo interno de revisión minuciosa que nos imaginan de la interpretación de las cosas, de la interpretación que yo le daba a la vida. Es decir, de, la, de las historias que yo me estaba contando. Lo primero que atendí, que para mí fue re fácil porque era muy enojona, fue eso, el enojo a mí todo me enojaba antes el enojo está directamente relacionado con la falta de límites es decir que yo no podía poner límites pero no los podía poner porque siempre me estaba posicionando en un lugar de víctima es decir que yo necesitaba dejar de contarme esa historia para poder poner esos límites recuerdo una vez que estaba en una conversación con una persona que emitió un juicio sobre mí y esta persona, mientras lo emitía, yo recuerdo que yo empecé a sentir en el cuello como eso eso que se siente cuando ya te vas a poner a llorar, ¿sabes? Y ahí cuando ese enojo enorme que tenía estaba manifestándose, yo empecé a preguntarme, ok, ¿qué es lo que tanto me molesta esto que estoy escuchando? ¿Por qué me genera tanto malestar el juicio de esta persona? que me está queriendo mostrar esta sensación que tengo en el cuello? esa vez en particular y luego también de mucho analizarlo me di cuenta de que yo había creído totalmente el juicio que esa persona estaba haciendo sobre mí yo lo estaba viviendo como si ese juicio fuera verdad lo cual primero me hacía pasarla re mal y me daba además ganas de llorar y es que los juicios, y este es uno de los mayores aprendizajes que he tenido y quiero verdaderamente compartirlo contigo porque para mí fue súper útil es que los juicios son solo interpretaciones de la realidad, no son verdad ni son mentira, son simplemente la percepción de un otro, es simplemente la forma en la que un otro ve la vida, es la forma en la que el otro vive una realidad subjetiva e independiente a la mía, así que al identificarlo yo podía elegir si creerlo o no. Yo sé que estás pensando que hay un montón de cosas que, entre comillas, justifican ciertas reacciones, o hay un, un montón de cosas que son, entre comillas, verdad. Pero en realidad, si lo vemos de esta manera, seguiríamos actuando en un papel de víctimas. Víctimas de la situación económica, víctimas del trabajo, víctimas del jefe boludo que toma malas decisiones, víctimas de la crisis económica, víctimas de los padres víctimas del chico que me gusta pero vive en ambivalencia, eh, víctimas del tráfico, en fin, yo podría quedarme aquí enumerando la cantidad de cosas por las cuales podríamos sentirnos víctimas, pero en realidad de lo único, y ojo con esto, de lo único que somos víctimas es de las historias que nos estamos contando, si nos fijamos esta actitud no nos lleva a ningún lugar, nos lleva a ese estado en el que quisiéramos estar, no nos permite ver opciones porque internamente estamos conversando con una creencia limitante y no olvidemos que el lenguaje es generativo, el lenguaje crea realidades, así que quizás si te das cuenta que te estás contando una historia que no está buena, que te saca posibilidades, quizás sea oportuno tener otra conversación contigo mismo para cambiar eso que crees que no puedes cambiar. Muchas veces nuestra narrativa, por ejemplo, está sobre identificada con un papel que no nos es funcional o sobre acostumbrada con ver el vaso medio vacío, eh, acostumbrada a pensar mal de las buenas intenciones, a no confiar en el otro. Y esa no confianza en la vida o en el otro, lo único que refleja es la no confianza en nosotros mismos. ¿Y sabes de dónde viene esa falta de confianza? De una historia que nos estamos contando. Muchas veces viene de historias que nos contamos porque alguien nos las dijo en nuestra infancia, una maestra o, o alguno de nuestros padres en una comunicación poco asertiva. Muchas veces las historias que nos contamos no son funcionales para otras cosas. Por ejemplo, si me cuento la historia de que no puedo cambiar mis hábitos de consumo, probablemente esté conversando más con la comodidad que con el cambio. Por eso cuando yo empecé mi proceso de cazadora de historias, <risa> lo que más necesité, y necesito todavía porque yo sigo cazando a diestra y siniestra historias, es estar presente. Para muchos puede sonar totalmente ridículo, pero la presencia es enormemente poderosa y además enormemente reveladora. Estar totalmente atento a lo que esa voz en el fondo de nuestra cabeza nos está diciendo nos, ge nos genera mucho poder personal para elegir cómo ver las cosas y con ello tomar acción. Estar presente también es ser amoroso con nosotros mismos. Además también nos permite estar conectados con la sabia voz de nuestra intuición y qué más amoroso que eso, estar conectados con nuestro interior, con nuestro ser ¿Qué crees que sucedería si fueras totalmente consciente de que este instante que estás viviendo no se va a volver a repetir? ¿Acaso no cambiarías algo de tus acciones? ¿Acaso no elegirías hacer algo que te genere mucha satisfacción? <risa> y es que pensándolo de una manera más mística, cambiar nuestras conversaciones es también cambiar nuestra vibración energética. Contarnos historias posibilitantes es vibrar en otra onda, es emitir una frecuencia alta y las frecuencias altas, como las bajas, se atraen, lo cual podría generar que conozcas a alguien que te sea útil, por ejemplo, para lograr los resultados que quieres tener o que llegue a ti esa información que necesitas para tomar esa decisión que quieres tomar y que todavía no te has atrevido. Así que, mi querida, te pido que en el rato que viene... Después de que termines obviamente de escuchar este podcast, pienses un poquito en cuál es esa área de tu vida en la que no estás suficientemente satisfecho y revises cuál es esa historia que te estás contando. ¿Es quizá el ámbito laboral o el ámbito social o capaz el ámbito amoroso? ¿Puede ser que en algún momento alguien te contó una de sus interpretaciones sobre sus ámbitos y tú elegiste creerla? Acuérdate que muchas veces vivimos como verdad los juicios que tienen los otros, incluso los juicios que tienen nuestros padres, y no olvidemos que ellos los emitieron desde su perspectiva, viviendo su realidad en su contexto y con sus propias herramientas. Así que te invito a que nos investiguemos, a que revisemos, a que indaguemos cuál es la historia que nos estamos contando para no llegar a lograr esos resultados que queremos ese trabajo que te encanta o esa pareja consciente con la cual tienes conexión y buena comunicación y te ama o ese grupo de amigos que te apoya y te contiene o incluso esa cantidad de dinero que te genera satisfacción. Recuerda que todo lo que quieras manifestar en tu vida es posible en la medida de que vayas cambiando las historias que te cuentas. Mientras más historias amorosas para contigo, más resultados vas a tener, te lo prometo. Estoy súper agradecida por haberme acompañado hasta aquí. Espero de todo corazón que este episodio te haya gustado y que te sea de utilidad. Como sabes, si tienes alguna pregunta o quieres contarme algo o solamente decirme hola, puedes suscribirme a mi Instagram, arroba Ana, guión bajo, yo soy tú. Y yo me pondré muy contenta de recibir tu mensaje. Te mando todo el amor del mundo y muchas, muchas gracias.